0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ezechiel. Milí poslucháči, nachádzame sa v tej časti knihy proroka Ezechiela, kde sa píše o hospodinovej sláve a o súde nad okolitými národmi. Videli sme už súd nad Amončanmi, Moabčanmi, Edomčanmi, Filištíncami a Týrom. V minulej relácii sme sa v 28. kapitole dostali po 19. verš a vo veršoch 20 až 24 máme súd nad Sidonom. Ale nie jeho úplné zničenie. Píše sa tam, že krv bude na jeho uliciach a presne to sa stalo. Je to otázka dejín. Je zaujímavé, že Týrus, to veľké obchodné centrum, malo byť zničené a nikdy neobnovené. A to sa doslova naplnilo. No Sidon, vzdialený od Týra asi 25 km, bol takisto odsúdený, no nie zničený. To mesto stále existuje. Dováža sa tam ropa z Blízkeho východu. Privádza sa ropovodom a potom sa nakladá na lode. Sidon je prosperujúci prístav. Zatiaľ, čo poníže, Týrus leží v troskách len s jednou malou rybárskou dedinou. Boh hovorí, že Týrus nebude nikdy postavený. Boh vedel, o čom hovorí. V tejto kapitole sú jeho proroctvá veľmi jasné. Týrus bude zničený a nikdy sa už nepostaví. Sidon bude odsúdený, ale nezničený. Dnes... O približne dve tisíc rokoch je Týrus preč a Sidon ďalej žije. Ezechiel, 28. kapitola, 25. a 26. verš. Takto vraví pán hospodin. Keď zromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený a dokážem pred zrakmi pohanov, že som svetý, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi. Budú na nej bezpečne bývať, budú stavať domy a vysádzať vinice a budú bývať bezpečne, keď vykonám súd nad všetkými, ktorí nimi zo všetkých strán pohrodajú. Potom spoznajú, že ja som hospodin, ich boh. V týchto veršoch boh hovorí, že má v úmysle znovu zromaždiť Izrael. Satan nemôže narušiť jeho plán s deťmi Izraela. Ani žiadny teolog nemôže zrušiť Boží plán, navrátiť Izrael do jeho krajiny v mieri. Jeden z dôvodov, prečo tak veľa ľudí verí, že Boh skončil s izraelským národom, je ten, že nepoznajú Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela a malých prorokov. Tematickou piesňou týchto prorokov je, že Boh neskončil s Izraelom ako národom. Preto je dôležité ich študovať. Vrhajú nové svetlo na Božie slovo. Je to skladačka, kde všetky kúsky zapadajú na svoje miesto. Dostávam sa k 29. kapitole, ktorej máme proroctvo proti Egyptu. Veľa konzervatívnych komentátorov zastáva názor, že proroctvá týkajúce sa Egypta sú zaujímavejšie ako tie ohľadom Týra. Musím sa priznať, že sa s tým nestotožňujem. Proroctvá o Týre sú podľa mňa pozoruhodné. Aj tie týkajúce sa Egypta sú zaujímavé aj v tejto kapitole uvidíme jedno veľmi pozoruhodné. Egypt bol veľký národ a nebol zničený. Počas stáročí si zachoval svoju integritu. Bol to jeden z najstarobilejších národov. Nepotreboval si stavať obranné hradby. Koniec koncov púšť predstavovala celkom dobrú obranu. Existoval iba jeden vstup, a to cez údolí rieky Níl. Egyptu stačilo, aby si tam postavilo dobrú obranu. Egyptské mestá neboli opevnené. Hradby neboli potrebné. V tomto proroctve čítame, že Egyptene sa dostanú do zajatia na 40 rokov. Ezechiel, 29. kapitola, 1. a 2. verš V 10. roku, v desiatom mesiaci, 12. dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, obráť sa tvárou k Faraónovi, egyptskému kráľovi, prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. Boh zaujal voči Egyptu veľmi jasný postoj. Bol to národ, ktorý zotročil jeho ľud a ktorý ho privídol k modlárstvu. Dlhé roky bol Egypt pre Izrael osňom v tele. No aj tak sa Izrael k nemu neustále obracal o pomoc. Z nejakého dôvodu sa Izraeliti spolíhali na Egypt. Teraz tu Boh hovorí, že je proti Egyptu a bude zničený. Tretí verš. Poveď, takto vraví pán hospodin. Hľa, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, veľký krokodýl, ktorý vylíhuje uprostred svojich nílských ramien a ktorý hovorí. Nýl je môj, urobil som si ho pre seba. Ten krokodíl je podľa všetkého veľký drak alebo morská príšera. Faraona pripodobňuje ku krokodýlovi a hovorí Toto je moja rieka. Je zaujímavé poznamenať, že Egypt uctieval všetky druhy vtákov, zvierat a chrobákov. Všetky rany proti Egyptu z knihy Exodus boli namierené proti Bohom, ktoré Egyptia neuctievali. Myslím si, že napriek tomu, aké boli tie rany hrozné, takisto odhaľujú Boží zmysel pre humor. Predstavte si, že uctievate bohyňu Heku, ktorá mala žabiu hlavu a potom sa jedno ráno zobudíte a celá vaša spálňa je pokrytá žabami. Čo budete robiť? Začnete svoju bohyňu zabíjať? Podľa mňa sa Boh musel na tým pousmiať. Faraón, tu spomenutý, je Faraón Hofra, v Gréčtine takisto pod menom Apriés. Bol to vnúk faraona Necha, ktorý porazil kráľa Joziáša pri Megide. Joziáš v tom boji vlastne zomrel. Keď bol Jeruzalem obklúčený, králi Jojakým, Joachín a citkia sa obrátili na faraona Hofru. Egypská armáda vyšla do boja, prešla cez Feníciu a prinútila chaldejcov ukončiť obliehanie Jeruzalema. Jeremiáš v 46. kapitole oznámil záhubu faraóna Hofru. Tam v 25. a 26. verši čítame. Hospodín zástupov, boh Izraela, hovorí. Potrestám boha Amóna stép, aj faraóna, aj Egypt, jeho bohov, jeho kráľov, faraóna i tých, čo sa na ňo spoliehajú. Vydám ich do ruky tých, čo striehnú na ich život. Do ruky babylonského kráľa Nebukadnesara a do ruky jeho sluhov. Potom však bude zase obývaný ako zadávnych čias. Znie výrok Hospodina: Je zaujímavé poznamenať, že kritici robili vedu z toho, že toto proroctvo o zničení Egypta sa v tom čase nenaplnilo. Naplnilo sa o 17 rokov neskôr. Ak si ho však prečítate pozorne, zistíte, že hoci bolo dané skrze Ezechiela, nič sa v ňom nepíše o bezprostrednom naplnení. Egypt bol zničený o 17 rokov neskôr, ako Boh povedal. Všimnime si, čo Boh hovorí, že sa Egyptu stane. 13. verš. Takto totiž vraví pán hospodin. Po 40 rokoch zromaždím Egyptianov spomedzi národov, medzi ktoré boli zahnaní. Aby sme boli presní, O 17 rokov neskôr babylonský král Nebukadnesar prišiel a odvlíkol Egyptanov do zajatia. V zajatí boli 40 rokov, nie 70 ako Izraeliti. Čítajme ďalej 14. verš. Zmením údel Egyptanov a privedem ich naspäť do krajiny Patros, do krajiny ich pôvodu a budú podradným kráľovstvom. Pozorne si vypočujte nasledujúci verš. Bude podradnejšie ako iné kráľovstvá a nebude sa viac vyvýšovať nad národy. Zmenším ich tak, že nebudú môcť ovládať iné národy. Egypt bol veľká svetová veľmoc v starovekom svete. Na úsvite dejín vyšiel ako veľký národ. Jeho pamätníky a hrobky svedčia o tom, že jeho civilizácia bola neprekonaná. Dnes veľa historikov verí, že Gréci získali veľa informácií práve od egyptianov. Egypt bol veľký národ, ale Boh povedal, nechám Nebukadnesara, aby ťa porazil. A nielen to, ale pôjdeš do zajatia na 40 rokov. Nakoniec sa do svojej krajiny vrátiš, ale budeš podradným kráľovstvom. Vlastne najpodradnejším zo všetkých. Milí poslucháči, na našich zájazdoch navštevujeme veľa krajín na Blízkom východe a môžeme vidieť, aké boli Božie predpovede presné. Keď prídete do Káhyry, až vás srdce bolí pri pohľade, gakej chudobe a biede ľudia klesli. Prejdime k 19. a 20. veršu. Preto takto vraví pán, hospodín. Hľa, Egypt vydám na pospas babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi, poodnáša jeho bohatstvo, Oberie jeho korisť, ulúpi jeho lup a to bude odmena pre jeho vojsko. Ako odmenu za námahu vynaloženú proti Týru som mu dal Egypt, pretože konal pre mňa. Znie výrok pána, hospodina. Babylon, ako vidíme, mal poraziť všetky tieto národy vrátane Týru, Egypta a samozrejme Izraela. Babylon bol prvou veľkou ríšou. Tým sa dostávame k 30. kapitole, ktorá sa považuje za žalospehu. Ezechiel hovorí o zničení Egypta a skutočne je to bezútešný národ. Ezechiel 30. kapitola, prvý verš. O to mi zaznelo slovo hospodina. Znovu to tu máme. Už ani neviem, krát sa tu táto fráza opakuje. Ezechiel nás nechce nechať na pochybách, či je to slovo je. Druhý verš. Človeče, prorokuj a povedz. Takto vraví pán hospodin. Kvílte, beda tomu dňu. Toto je čas náreku a plaču. Tretí verš. Veď blízko je deň, blízko je deň hospodina. Bude to zamračený deň, bude to čas pre národy. Zamračené dni boli nezvyčajné. V egyptskej krajine nie je veľa mrakov lebo úhrn ročných zrážok je len 80 mm. Sú závislí na vode z rieky níl. Mimochodom, uctievali nýlského krokodíla, ako aj všetko ostatné v živočíšnom svete. Čas pre národy. Zaiste žijeme v časoch, keď je po celom svete rozruch medzi národmi. Štvrtý verš. Príde meč na Egypt a chvenie zachváti kúš, keď v Egypte budú padať zabití, poberú jeho bohatstvo a jeho základy budú zrúcané. Niekedy boli Egypt a Etiópia spojenci, ale väčšinou bolo medzi nimi nepriateľstvo a vojny. Viacerí konzervatívni učenci veria, že Mojžiš, keď bol synom faraónovej céry, by sa stal ďalším faraónom a v skutočnosti by viedol výpravu proti Etiópii. 5. verš Kúš, púd, lúd, všetky cudzí národy, kúb i ľudia spojeneckej krajiny spolu s ním padnú mečom. V tom čase bolo medzi týmito národmi spojenectvo, ale čoskoro na to sa stali podriadenými Nebukadnesarovi, ktorý sa vlastne stal svetovým panovníkom. V Danielovom prorostve je zlatou hlavou štyroch veľkých svetových kráľovstiev. Šiestý verš Takto vraví hospodin. Vtedy Egyptu padnú jeho podopíratelia a jeho mocná pícha klesne. Od Mykdólu až po Sevéne budú v ňom padať mečom. Zne výrok pána, hospodina. Nielen Izrael, ale všetky tieto národy sa obraceli na Egypt o pomoc a všetky boli spolu odsúdené. Prejdeme k 12. veršu. Potom vysuším Nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spustoším krajinu i čo je v nej prostredníctvom cudzincov. Ja, hospodin som to povedal. Tieto rieky, ako sme už predtým videli, sú vlastne ramená rieky Níl v oblasti Delty. Bolo ich veľa. V tej bohato úrodnej oblasti boli aj kanály. Nedaleko bol kraj Gošem, kde sa Izraeliti usadili keď prvýkrát prišli do Egypta. Vysuším Nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí. Neskôr Egypt padol do rúk Alexandra Veľkého. Po jeho smrti prevzali tie národy jeho generáli. Kleopatra, ktorá bola grékyňa, a nie egyptianka, vládla nad Egyptom. Spustoším krajinu i čo je v nej prostredníctvom cudzincov. Egypt sa dostal pod kontrolu cudzých národov a nechali tie kanály naplniť. Nikdy som v tej oblasti delty nebol, ale jeden priateľ, ktorý práve oteľ prišiel a stretol som ho v Káhyre, mi povedal, že tá oblast je naozaj močaristá. Boh povedal, že tú krajinu spustoší a taká je dnes. V 13. verši máme ďalšie pozorúhodné prorodstvo. Takto vraví pán hospodín. Potom zničím modly a urobím koniec božikom z Menfisu. Nebude viac kniežat v Egypte a privodím strach na Egypt. Potom zničím modly a urobím koniec božikom z Menfisu. Začas Ezechiela bol Memphis veľké mesto. Bolo to veľmi bohaté mesto a hýrilo množstvo modiel. Na oboch koncoch ulic bola jedna modla za druhou boli meskový výzdobou. Nikde inde na svete nebolo toľko modiel, ako v Memfise. Tu Boh hovorí, že urobí koniec jeho bôžikom. Kráčal som po ruinách Memfisu. A to, čo po tých všetkých modlách zostalo, je len jedna veľká socha Ramzesa. Leží na chrbte a okolo nej bola postavená budova, ktorá je jej domovom. To je tá jediná vec, ktorá v Memfise zostala. Boh urobil presne to, čo povedal, že urobí. Urobil Božikom koniec. Nebude viac kniežat v Egypte. V Egypte už nie je žiadna kráľovská línia. Ani jeden človek, čo je na čele Egypta, už nie je veľký vládca. Spoliehajú sa na iné národy. 15. verš. Vylejem si zlosť na Syn, pevnosť Egypta a zničím tépsky dávu. Vylejem si zlosť na syn, čo je Pelusium, ktoré je celé pochované v piesku. Zničím Tépsky dáv. Té by boli veľké mesto v povodí Horného Nílu. Ich ruiny sú stále tam, ale ich veľkoleposť je minulosťou. V nasledujúcich veršoch Boh ďalej hovorí o týchto veľkých egyptských mestách, ktoré už celkom zmizli. Verše 21 a 22 Človeče, zlomil som rameno faraóna egyptského kráľa. Pozri, nebolo obviezané, aby sa uzdravilo. Nebol naň priložený obväz na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč. Preto takto vraví pán hospodín. Hľa, ja som proti faraónovi egyptskému kráľovi a polámem jeho ramená, mocné i nalomené, a vyrazím mu meč z ruky. Boh tu jasne hovorí, že Egypt padne. Egypskí panovníci sú vždy vyobrazení so žezlom v ruke. Žezlo bolo znamením ich moci. Boh vraví, zlomil som rameno faraóna. Žezlo sa ťažko drží v zlomenej ruke. A Boh ďalej hovorí, pozri, nebolo obviazané, aby sa uzdravilo. Babylon porazil Egypt, a faraón nebol schopný tomu zabrániť. Toto všetko sa doslova naplnilo. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavinač gmail.com.